0: はいどうも、小林隆司です。えーっと、まずはあの、映画の話、ちょっとだけしましょうかね。えー、この間見てきました、ターミネーターのね、ニューフェイトっていう,う映画の話です。ターミネーター2の、えー、続編というふうに位置づけられる形になっているそうです。ターミネーター2以降も3、4と作られましたし、その後に、えっ、ー、と、ジェネシスっていうのができたのかなそれドラマだったのかななんかとにかく連ドラもやりましたね。えー、とにかくいろんな作品できたんですが、本家の、えー、一番盛り上がった2のその続編というふうに見てくださいというのが今回のお話のようです。えー、まああんまりネタバレ的なこといろいろなのもんで、うんですが、今回の場合は本当に、えー、っとジェームズ・キャメロンの趣味がすごく出てる<笑>あれ制作組織かな、まあ、とにかく元々のねのワンツーで作ったジェームズ・キャメロンの、えー、趣味が出てます、えー、彼の趣味というのは何かと言いますと強い女が好きという,<笑>ということですよねもう本当にこの人特殊なぐらいそういう傾向がありますねあのエイリアンとかもそうです、えー、シガニー・ウィーバーが1人で、えー、エイリアンをぶっ倒していくという感じですし「ターミネーター」のリンダ・ハミルトンもまあその系譜でしたよねで例えば「タイタニック」なんかもあのよく見るとやっぱりキャシャなデカプリオに対してケイト・ウィンスレットが超力強い映画なんですよねあの覚えてるか分かりませんけどあの、えー、沈没していく時にあの手錠をかけられて変な,、えー、なんか配管に手錠をかけられてつながれて逃げられなくなってるディカプリオをあの緊急用の斧で<笑>あので手錠をガチャーンって腕プしの強い系統ウィンスレットが救出するっていうシーンがありますよね。まあ、あの辺もなんかこう強い女が出てくる映画といえばキャメあのジェームズ・キャメロンという感じがあります今回は本当にその特に前半ですかねこの映画の前半は本当にレイバ和のサングラスをかけて颯爽と登場するリンダ・ハミルトンというのは一つの見物なので<笑>えすごいですでただまあ,あの後半になるにつれてそういう毛色っていうあ,、まあ、あとねその未来から来る、まあ、未来人強化人間というえー、女の人が来るんですけど長身の。でこの人もなんかやたらと強いと。この2人の強さというのはかなりこの映画の軸になってますね。ただ後半になるにしたがって、まあ、シュワちゃんも登場しますしだんだんと、えー、その強い女像みたいなものから離れていくとねえっ、ー、とそこまで何てかな<笑>盛り上がらなくなるわけじゃないですけどうーん何て言うんだろう今までターミネーターであの設定でいろんなことをやったのでうんともうやり尽くしてた感はやっぱりちょっとあるのかもしれないですね、えー、今回はレブ9っていう、えー、新しいターミネーターが、えー、襲いかかってくるわけなんですけどもこれはあの骨格骨格のガチガチの骨格の部分と,、えー、と外側の側の部分がここ液体金属みたいなやつの側の部分がいて要するにその2体に分裂することができるんですね。でこれってその液体のやつはもうターミネーター2でやってるし。で、その融合みたいな感じですね。だからそういう意味でのアクションとか CG 関係については、そんなに目新しい感じはあまりしないかもしれないですね。だから、ある意味、やり尽くした後にもう一度やってる感はちょっとあると。ただ、この映画の、まあ、テーマって言っていいのかどうかわかんないですけど、の中に入ってくるのはやっぱりですね、あのまあ、面白みとして、その、ターミネーター、アンドロイドっていうんですか、ああいの。のその後みたいなことですね目的を失ったターミネーターがどうなっているのかその後数十年でっていうこととかですねそういうところがこうある種テーマのようなものになってきている感じがしますねでは今度 Rev9 っていうのも少し今までと違うのは、えー、今までのターミネーターの基本ラインっていうのはその何を考えているか分からなくてしかも冷徹に見える、えー、とにかくその目的物を仕留めるために、えー、全く感情を持たずに、えー、殺しに来るっていうねその感情のないっていう感じがすごく強調された造形が多かったんですけども今回の「レブ v e 9はか、ね、ちょっと,ニヤ,っとニヤニヤしたりする感じがなんていうかね別の意味で何考えているか分かんない雰囲気なんですね。なんかちょっとにやけたように見えるというかちょっと冗談みたいなことを言ったりもしてうーん人間に近い側を持ってる外見を持ってるというかだけど目は笑ってないみたいなねそういう不気味さだったりしますね。でしわちゃんの本はといえば、えー、目的の、えー、リンダ・ハミルトンのサラ・コナーの息子を殺すというのを目的にしてやってきた。でその彼が目的を失った後にどうやって過ごしていたかっていうのが一つドラマになっていますね。<笑>でこの物語の,その世界観の基本になっている部分って AI みたいなものがね暴走した果てに人間を殺していっちゃったそのディストピアっていう将来そうなってしまうという世界観があるわけなんですけど。まあよくそういう話ってありますよね SF でもそうだけど<笑>原石に AI がその暴走し始めたらどうなっちゃうんだっていうのはよく話題にもなります。例えばまあ古くは2001年宇宙の旅とかでもね春っていうコンピューターが暴走し始めると,、えっと人間がスイッチを切ろうとしても切らせないようにしてしまってっていうようなのが出てきますね。であのの辺からも始まってるんですけど人間のその制御を超えていったときに AI だったり、そういう、まあ古いけどマザーコンピューターみたいなものがどうやって、い行くのか。人間っていうのがこの世界にとって一番の悪だという結論に達して人間を殺し始めるっていう、その世界観なんですけど、結構ね、そこにちょっと無理が、もともとね、よく考えると無理があるんじゃないかなと思ったりするんですよ。無理っていうかファンタジーというかね。なんでかというとその人間っていうのは人間が繁栄するためにどうしたらいいかってやっぱ考えるじゃないですかでそのベースに、えー、あるのがね一つはん種の保存欲求じゃないですか要するに自分の子孫を残したいという気持ちみたいなものっていうのがあるとで天敵がいないのでん,なんか今もそううですけけどど人口増えていいるるというのはあるんだけど例えばそのアンドロイドみたいなものがねうん地球にとって人間が害悪であると判断したので人間を殺すっていうのって本当かなと思うのはまず1つ目はそのアンドロイドなり AI なりがその。自己増殖をする意味っていうのがどこにあるのかってことなんですねまず人をいっぱい殺すためにんと似たような機械を自分らで作って増殖させていくっていうのってそういう AI たちにとってどういうメリットがあるんだろうと思うわけですよね例えばそういうののベースになっているのは地球にとって良くない AI は地球にとって良くないということを考える考えるんでしょうか本当に。<笑>っていうことを僕はちょっと思うんですよね。だからあの基本的には実はエコロジーみたいなものと結びついた考え方なんだと思うんですよ。この地球にとって人間が癌なんだという考え方っていうのは。だけど<笑>いざその AI たちが地球にとって害悪である人間を殺したとして殺しまくったとして AI だけの世界ができたとして。AI にとって AI だけが支配する世界って何の意味があるんだろうっていうね、思うんですよ。だって、別半永久的に、うんとう、機関としては生き続けるっていうことがあって、それをどんどん増やして、まあエネルギーも必要になるわけだし、まあそれ、その辺は SF で解決してるんでしょうけど、本当に増やすこと、自らを増やすことに意味を見出すでしょうかねって考えると僕はそのちょっと前提になっちゃってる部分っていうのがなんか突き詰めると変だなとか思ったりします、まあ、そういうこと言い出すと SF が成り立たないんですね<笑>確かに人間にとって脅威な存在そういう恐怖だと機械は人間を殺してしまうのかもしれないという恐怖があるというのって<笑>もっと原始的なところで言えば本当にあの産業革命起こった時のラッダイト運動っていうね機械打ち壊し運動とかねあの辺とまあほとんど起源が一緒なんですよね。えー、今も AI に仕事が奪われてしまうっていうのをよく言いますけれども仕事が奪われるから、うん、と不幸になってしまう人間がっていうような恐れっていうのは多分常に人間は抱いているんでしょうね。うん,なんかそういうものが根源になって、えーある種の恐怖映画が作られるという流れっていうのはまだ続いているんだなと思います。この先もまだまだ作られるのかもしれないけどちょっとね一回考えてみるのも面白いんじゃないですかね。本当に AI が支配する世界って来るんでしょうかって考えた時に誰のメリットなんでしょうかって。いいうふうふに思いますね<笑>なんかちょっとね話が広がりすぎてよく分からなくなっちゃってしかも10分を超える長い音声になってしまいましたが、えー、興味があればね最後まで聞いてくれた方ありがとうございますということで、えー、映画としてはね、えー、まあ昔の、うん、ターミネーターファンならまあそ,うそれなりに楽しめる映画だったと思いますあとリンダー・ハミルトンの、うん、貫禄渋みがすごいですよということでそれではまたバイバイ